0: Bienvenidos queridos oyentes a una nueva edición de Entre Comics. Doctor Snack, muy buenas.
1: Muy buenas, La, el fin de año se acerca como una pisonadora y si eso había o parecía haber provocado en las semanas anteriores cierta timidez con las novedades, parece que las editoriales han puesto de acuerdo para en esta penúltima semana del año descargar el camión entero.
0: Sí, la verdad es que a mí me ha sorprendido muchísimo encontrarme tal cantidad de novedades, o sea, decir, podríamos hacer nuestro programa habitual con media docena de TVOs solamente con números 1, bueno, solamente con, con la excepción hay, hay un de un número 0 sí. que tenemos también, pero sí, realmente, o sea, que Marvel esté en la, en la anteúltima semana del año sacando novedades, por ejemplo, es una cosa un poquito
1: rara. No, la verdad es que he puesto a mirar también el listado de la semana que viene y ya está, hay algo de material, lo cual es muy muy peculiar.
0: Bueno, la semana que viene, sin ir más lejos, tendrás que acabar Civil War.
1: Sí, acabando literalmente lo, la última semana del año.
0: o sea Para acabar decir, legalmente
1: en 2016. Tiene que acabar ya. Sí, está el 8 listado para la semana que
0: viene. Ay, bueno, ya veremos la semana que viene qué es lo que pasa, qué es lo que hacemos o dejamos de hacer. Correcto. Porque a veces nos dan aires de grandeza. De, oh, y también hablaremos de los TVOs que nos han gustado este año. Y...
1: Sí, sí, es posible que el Zascandilear sufra.
0: En sí, el proceso Sí, es posible, es posible Pero bueno. Vale, en cualquier caso, eh, vamos a empezar Con la primera de las novedades que tenemos para comentar esta semana Que es de Dark Horse Se titula Dead Inside, número uno De John Arcudi y Tony Fetchula.
1: Arrancando positivamente con algo navideño
0: Sí, o sea, muerto por dentro Literalmente
1: Sí, a ver eh, La serie en su, en su núcleo más básico Va de una detective de crímenes Que se llevan a cabo en prisión eh, sí. Punto. Ya está. O sea, hay que decir, es, es como, vale, tenemos este núcleo básico, muy bien, y tenemos evidentemente un crimen en una prisión que investigar en este primer número. Mm, fantástico. ¿Y qué? Pues el IQ y qué, eh, la, la, la gracia, de alguna manera, que, que le añade el TVO es que los personajes estén bordados, o eso me ha parecido, porque si no, esto no se sostiene.
0: A ver, eh, pasan algunas cosas Bastante curiositas, por ejemplo En el apartado artístico con este tebeo Que a mí me han llamado la atención Uno es el tratamiento que hace el dibujante Y el colorista, en realidad, también de los rostros Donde a veces los rostros tienen Como una especie de sombreados Y, y, y rayas, a veces circulares Un poquito estrafalarios Que no obstante hay otras partes del tebeo Más hacia el final que como que Se las salta, es como No, pues mira, esto esto lo tienes aquí y ya está y después, efectivamente, los personajes sin ser a simple vista... Ninguna cosa del otro jueves, porque no hay tampoco ningún rasgo así súper característico que los diferencie, sí que están muy bien perfilados. Y sobre todo hay algunas líneas de diálogo que a mí particularmente me han hecho mucha gracia. O sea, que es como, sí, joder, está está muy bien, está como muy muy realista incluso.
1: Sí, los personajes no son para nada estrafalarios, no, no se basa en, no, mira qué personajes más pintorescos tengo y más hechos polvo en este te veo para llevar, para, para, llamar la atención, no, quiero decir, lo cual no quita para que puedan estar hechos polvo alguno de ellos, pero eh, todo funciona de manera mucho más apegada, sí que hay, sí que hay sus dosis de miseria humana y sus dosis de, de, de pues eso, de muerto por dentro, pero va todo más apegado al día a día que realmente a montar unas tragedias descomunales. Al margen, el propio crimen como tal va ganando en interés según avanza el TVO, porque lo que sale empezar no tiene no tiene ningún, no da demasiado juego. Con lo cual, el TVO cumple en ambos frentes que se plantea. Quiero decir, tiene a personajes bien llevados investigando una trama interesante.
0: Sí, hace una cosa también muy bien el TVO, y es que se entiende en las situaciones muy fácilmente por el contexto. Es decir, hay algunos personajes a los que ni siquiera se nombra, o sea, ni siquiera se les da el nombre ni se dice el nombre, ni quiénes son, pero entiendes que es la amiga de la protagonista, o entiendes que es el ex de la protagonista, sin necesidad realmente de explicitarlo y eso es algo que es muy complicado de hacer y que lo hace muy bien este TVO, y que aligera también muchísimo en explicaciones, de cajas de texto innecesarias, eh, monólogos interiores, etcétera, etcétera que, bueno, en general, pues son como nuestra
1: némesis. Nuestra némesis. Hombre, tenemos una lista de némesis bastante amplia, bastante amplia, la verdad. Y sí, excepto unos poquitos captions al principio y algún uso de alguno de ellos para un diálogo fuera de pantalla, fuera de viñeta, por decirlo de alguna manera, no como un monólogo interno, eh, en general el TVO los, los omite por, por completo. O sea, eh, todo, todo el TVO funciona en base a las situaciones en, en las que se desenvuelve la protagonista. No necesita llegar a su casa, mirarse al espejo y empezar a pensar, en aquel momento fue cuando supe que tal y cual. Porque después de lo que me había pasado con... No, no hay nada de eso. No hay nada de eso. El cómic tiene que tomar algún atajo para, para poder llevar a cabo su magia. Pero la lleva a cabo. No es No es una puta pesadilla de ladrillo.
0: No, la verdad es que yo he leído muy a gusto eh, el tebeo y ya digo, aunque estilísticamente hay algunas decisiones que son un poquito a ver, extrañas no, pero tienen realmente en fin, son un poco características
1: el arte es más, más atmosférico y más, más expresivo que realista por decirlo de alguna manera, lo cual le resta consistencia pero le aporta personalidad a un tebeo que si no, tal vez podría pecar de mundano
0: Sí, es que si no podría haber sido un veo que se pierde en toda esa maraña que hay, porque hay bastantes teveos de detective, resuelve casos, sí, te o negro, sí. TVOs negros, etcétera, etcétera. Y, hombre, pues así, en base a esos dos elementos de hacer que el, el caso tenga su cierta enjundia y vaya un poquito complicándose y vaya teniendo sus vueltas y tal, y en base también un poquito a esa protagonista que, en fin... Tiene sus cosas. Sus cosas. Sus cosas, dejémoslo ahí. ¿Quién no? ¿Quién no, verdad? Es precisamente lo que hace bonito el tveo ¿no? Que los personajes tienen, tienen sus, sus cosas. cosas. Y, y están retratadas de manera. Vamos. Impecable.
1: Yo sí. la verdad es que no. no A ver, lo he agarrado y he visto. Ah, un tveo negro de Dar Horse y tal. Bueno, ya estamos. Una cita de Brian Wood en portada. Ya me está exponiendo el hígado. Con lo cual ya íbamos a malas, porque además no suele ser el tipo de género con el cual simpatizo, pero el TV está clavado. Está clavado, es un número uno increíble.
0: Sí, sí, está luego, bien. Luego a, ver, a ver, a luego mí... me conozco,
1: me conozco, y con mis problemas con el género igual me llevan a acabar saliéndome de la serie en el 3, en el 6 o en el 200, no
0: tengo ni idea. Pero... A mí tampoco me ha súper súper apasionado, me ha parecido que está muy bien hecho, hay efectivamente algunas partes de cómo monta la historia y de cómo caracteriza a los personajes que me gustan. Eh... Pero bueno. Yo
1: no no tengo ningún problema de cómo está hecho. O sea, me parece que el cómic está hecho perfecto. que si no me gusta más, es porque no me gusta más lo Pero que la cuenta. La historia, Pero, sí. Quiero sí. decir, porque no. no... Sí,
0: ¿no? no tiene muchas pegas. Realmente no puedes decir, no, es que joder, fíjate aquí, yo qué sé, la composición de la viñeta o el cómo dibuja los rostros o la expresividad o los colores o el. En la atmósfera en general no están yo creo realmente que es esos teveos en los que realmente está como sus autores querían que esté
1: sí me ha parecido me ha parecido un, un, una manera de ver la semana alucinante o sea, un, realmente todo todo un shock o sea ya te digo mis únicas pegas son para con el género en sí mismo lo que espero yo de este tipo de TV, pero la verdad es que el número uno me ha sorprendido muy muy gratamente
0: también diré que yo no creo que en la portada diga nada al respecto, pero esto a mí, estas historias siempre me huelen a miniseries
1: ya, ya, a ver nada tampoco lo sé, quiero decir, en cada argumental, sea de los números que sea, tienes un caso y ya está, luego te mueves a otro pero...
0: ya, pero no sé, hay a veces y tal y como van retratando a los personajes, que llega un momento en el que casi los conoces de más si sigues contando historias con ellos que, ¿no? que, que
1: quemas al sí, prota a que, protagonista que, que,
0: que tienen su, su punto y, y hasta ahí y ahí es donde están bien
1: sí salvo que hagas mover mucho la trama como pasaba en Powers por ejemplo o que se alternen tal vez los, los protagonistas como en Gotham Central corres el riesgo de quemarlos tal vez bueno, ya veremos
0: hay que ver también porque es cierto que es una de estas colecciones, en principio, con protagonista única. Sí. A ver, pues después pues habrá toda una serie de secundarios y tal, pero tiene que llevar ella el peso de la trama, con lo cual pues eso también hace que, entre comillas, la conozcas antes y...
1: Bueno. Sí, salvo la escena inicial, para básicamente no hay ninguna escena en la que no participe ella. Entonces, es eso, le toca, le toca llevar la dirección y todo se ve filtrado a través del impacto que tiene ella en las distintas situaciones, lo cual está muy bien para conocer el personaje, pero también lo agota más rápido.
0: Sí, bah, tampoco creo que vayamos a decir mucho más. Eh, se nos nota bastante fácil cuando un veo nos ha gustado y sí, está bien. Y esto funciona pues, muy, pues muy funciona. bien. Funciona y hasta otra cosa es lo que tú dices, es que no me va en este tipo de... No TV, me gusta el o...
1: género, el arte me gusta más limpio, la historia la quiero más peculiar porque es un género que tengo muy sobado, yo qué sé. Cualquier tipo de apreciaciones más específicas, pero la, la labor que han llevado a cabo con el primer número es notable, yo yo vamos me he quedado, me he quedado muy, muy sorprendido.
0: Bueno, pues vamos a dejar este Dead Inside número uno y sus bromas de muerto por dentro, que tampoco... Ajá. Es el asunto. Y nos vamos a mover a Marvel, con una de las novedades que presenta esta semana, que es ni más ni menos que Gamora número uno, de Nicole Perlman y Marco Chechetto.
1: La cual, pues, toma el atajo fácil, por decirlo de alguna manera. Es como, ah, una colección unitaria de Gamora, ¿cómo la arrancamos? No, la vamos a arrancar en el pasado, con historias de Gamora, cuando estaba trabajando para Thanos y Pista. Y es como, joe, no a ver, que no es que no sea un momento en el cual tengas potencial, pero nos pasa lo de siempre que ya sabemos cómo acaba entre comillas, por decirlo de alguna manera que tienes bastantes limitaciones de lo que puedes hacer con lo cual, pues sí tiene su gracia, sobre todo si está bien contado Checheto nos encanta por lo menos a mí, como dibuja
0: Sí, no, 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 está muy bien
1: Pero hasta ahí lo bueno que tiene es que los personajes, los tres, tanto ella como Thanos como Nebula, dan mucho juego entre sí.
0: Sí, siempre ha sido un triunvirato muy interesante de explorar y que se ha explorado relativamente poco en cuanto a su relación directa en esta etapa, digamos, de la existencia de cada uno. Pero sí que es verdad que en realidad... Eh le quita un poquito de relevancia a la, a la colección el meter a los personajes en este en este periodo temporal en el que ya sabemos hacia dónde se dirigen. Sí,
1: le resta tensión, vaya.
0: Y también es verdad que yo de estas colecciones que se ubican temporalmente en el pasado. Normalmente, y que conste que este se te veo está muy bien, eh, y se lee wow, en un pispas y tanos esto y gamora al otro y petarlo y tal, y unas peleas por aquí y tal, y los Badur, y su padre, y bueno ¿eh? es decir, fantástico, quiero decir, está, está muy bien hecho, está muy bien montado. Pero yo espero de estas colecciones un poquito ubicadas en el pasado, algo más de retrato de personajes y menos acción y tal,
1: sí. no, a ver, retrato de personajes hay. El TVO se las apaña bastante bien y entiendo que buena parte de la acción está hecha para salpimentar el, este, este primer número. Es como, no, una pelea aquí, una bronca allá, un, un roce con Nebula tal. De alguna manera es como te vende el TVO y te vende también la relación entre los personajes, que es violenta. Pero entiendo que sí que buena parte de los mamporros son porque es un TVO Marvel y porque había que adornarlo, porque... Se ve cierta intención de, de, de agitar a los personajes, de, de, de ver a ver qué piezas se le caen y qué piezas se quedan, que es lo que resulta imprescindible sí, para los tres personajes.
0: También es probablemente una colección que en su forma actual... Eh, dure ver, lo que dure. No, no no dure lo que dure. No. Es una colección más que nada para todos aquellos que han llegado a conocer los personajes por las películas.
1: Eh, con este lanzamiento tiene toda la pinta.
0: Porque, sí. claro, Nebula y Gamora, uh, uh, The... uh, nunca, ya, ya, ya. jamás, en la vida, nada Entonces quiero decir, esto no, es un apaño
1: Depende, depende sí, eso es, es decir, La es, el... es una capa de...
0: La es una capa de, de no, retrocontinuidad. sí, hombre, es lo mismo que han hecho con Star Lord y tal No, Star Lord era este Starlord pero ahora es el que lleva la, la, la chaqueta roja y el pues... Casco, tal. Y... Bueno, pues está bien, pero los que hemos crecido con la otra Gamora
1: este apaño, pues, este camino del medio a ver, está bien en, en la medida en la cual el personaje resultó, ni está bien caracterizado con lo cual este te veo cumple, si bien la trama es un poquito genérica es decir, se coge el espacio Marvel y se marca uno de estos uh, gran raza y conflicto y violencia artimaña y lugar absurdo imposible al que ir a tener aventuras bueno, está muy bien llevado a nivel de ritmo, a nivel de arte, está muy bien llevado. Los diálogos entre los personajes son, son interesantes y dan mucho juego. La trama como tal y la premisa de la serie ya, pues bueno.
0: Sí, sobre todo de lo que me gusta de cómo guioniza a los personajes es que suenan con una voz que yo al menos he sentido como muy propia de los personajes. Es decir, sí. no, no hay frases un poco que digas tú, es que Gamora jamás diría esto o Thanos no habla así. Teniendo en cuenta además lo totalmente puntilloso que soy con un personaje como Thanos, que no me haya parecido, que está mal guionizado, ya es... ¡Vamos! Sí, esta
1: semana, aunque lo tocaremos de pasada más adelante, esta semana había un número 2 de Thanos.
0: Ajá.
1: ¿Es mejor este Thanos que el de la serie de Thanos?
0: Yo creo que sí. A ver, ese es, es más el Thanos propio. clásico. Sí. Eh... Son épocas distintas, claro. Eh, también, también. Y el personaje está en puntos vitales también diferentes y, oye, tampoco hay que estar anclado sí, sí. completamente en, en el pasado. Pero bueno, sí, sin más. Lo demás, Marco Checheto, pues pues, vamos, clava muchísimas de las cosas. De este Te tereo.
1: veo muy, muy vistoso, bien llevado, tampoco tampoco quiero decir prescindible, pero ese es uno de esos puntos que parecen bastante oportunistas. Que es, es... divertido y tal, pero es es peculiar que con los guardianes ahora mismo por motivos de la trama en la tierra como ya veremos más adelante en otra colección la decisión de sacar una colección de Gamora se lleve al pasado pero bueno
0: sí no sé no sé esas son las cosas que tampoco llegaré a entender nunca pero como entra dentro de toda esta ola de renovación pero de los personajes y sus orígenes y sus sí, relaciones con otros ir tal, un poco pues oye pues vete a saber a ver el te veo es es entretenido, es divertido, los personajes están bien, el dibujo es más que correcto. Narratos es muy espectacular también.
1: Sí, no hay, hay más allá de su de su posible intrascendencia hay pocos pocos momentos en los que quejarse sí. si lo que quieres es una aventura espacial con amor. Sí,
0: hasta me cae tío. simpático el uniforme que le han diseñado.
1: El todo. diseño está muy chulo. No sé si sea del propio Checheto o, sea, o habrá alguien más por ahí involucrado, pero el diseño está muy chulo.
0: Mm bien, 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 bueno tiene su punto, ¿eh? para los que somos así muy fans de esa parte del universo Marvel y tal tiene su punto, sí se le coge cariño fácil al TVA. es agradable coger, decir, sí joder Camorra Thanos, tal, el pasado cuando los personajes molaban, perdón, he dicho eso en voz alta, un poco de eso sí hay
1: <risa> un poco de eso sí hay, y no solo en este cómic sino en el siguiente, pero bueno
0: ay, vamos al siguiente y nos vamos a la distinguida competencia ADC, Justice League vs. Suicide Squad Número uno, de Joshua Williamson y Jason Faber. Sí,
1: si quieres le puedes añadir hasta el DC Universe Reverse delante porque lo tienen por Por cierto,
0: puedo decir una cosa antes de que, mira, se me ha olvidado decir lo del Gamora. ¿Sí? Hay cosas que, soy un lector puntilloso a veces, hasta, hasta la estupidez, uh -huh. que me lleva a los demonios. Una de ellas es cuando autores distintos no se ponen de acuerdo en cuál es el nombre de algo o cuál es la denominación de algo. Os pongo un ejemplo. ¿Cuántas veces habréis leído el Santa Santorum o el Santum Santorum del Doctor Extraño? No se ponen de acuerdo qué es. Territorio delicado con el Doctor Rust. Eh, otras veces, eh, pues no sé, a ver, ¿con qué más suele pasar? En este caso, por ejemplo, que es a lo que voy, ¿Con pasa, con, pasa con el título. ¿Eh? Momento Mori lo llaman, pero no es Momento Mori, es Memento Mori. Y si uno sigue eh, lo que ha sido los Illuminati, etcétera, etcétera bueno, como coño se llamase la colección, ya no recuerdo qué era, si eran New Avengers o, o Vengadores o lo que sea, Memento Mori. Y si uno lee a Hickman, es Memento Mori. Uh -huh. Porque Momento Mori no existe. Es decir, la... la, la, la... A ver,
1: sí, lo puedes utilizar para hacer un juego de palabras, pero...
0: Eh, en serio, que hoy tengo no, no, que creerme sí. que querían hacer un juego de no, palabras. No me refiero a eso, pero bueno. Entonces... Bueno, es el tipo de cosas que eh, pasaba en, en Secret Wars. En Secret Wars, la primera. Hay un momento en el que llaman al Doctor Extraño Sheriff de Agamato
1: yo por mi hija agamato, sí
0: bueno, y dices tú, hombre, a ver
1: suele ser más conmigo cuando algún personaje habla en español y no hay nadie por lo visto en todo, eh, yeah. en todo el equipo creativo a mano al que preguntarle cómo se habla cómo Dios manda
0: y oh Dios mío pero lo, lo pero curioso bueno. del asunto es que si fuese una cosa es decir, totalmente errónea es, esto. No, es que en vez de poner eh, memento mori han puesto momenti Morir, dices, Augusta, bueno, está todo, todo madre. No, algún... es que suelen ser una puta letra. Es decir, alguien, alguien pierde el norte o escribe de oído lo que ha dicho o no le revisan o lo que sea.
1: Eso suele pasar. Asumo que es más un typo que otra cosa, pero bueno.
0: Sí, un que, bueno nadie es algo que se reproduzca. Nadie revisa un cuñado. Y ya también, está. También. Bueno, eh, sin más. A veces hay que echar un poco de espuma por la boca.
1: Joder. Y además sobre detalles importantes, cruciales y fundamentales de un tebeo
0: Oiga, el título de un tebeo es el título de un TVO. Es que TVO. sí, que sí. <risa> vale, venga. Como decía, Justice League vs. Suicide Squad. Es que yo, con tal de no hablar de este TVO, hago lo que haga falta. O una de las cosas que,
1: pues, siguiendo nuestra tendencia de no hablar del TVO, me ha encantado la publicidad que trae de una, de una miniserie Supergirl, que por cierto o será la semana que viene, de Mariko Tamaki y Joel Jones.
0: Oh, yo. Oh, Jones. oh. Oh, oh. Bueno. Oh. Eh, todo malo no va. Pero bueno, eh. esa es la
1: semana que viene, así que vamos con el TV de una vez y dejamos de hacer el idiota.
0: A ver, cuenta. Que yo estoy ocupado.
1: En fin, o sea, Justice League versus Suicide Squad, número uno de seis creo que son. Ya en sí mismo la noción es bastante ridícula. ...tenemos a dos supergrupos... ...con niveles de poder bastante dispares... ...en los cuales pues ya habrá que... ...ingeniárselas ya para la pelea... ...que es lo cual las motivaciones... ...para que se crucen también tela... ...el TVO tira de continuidad reciente... ...porque cosas en la colección de Batman... ...entonces se convierte todo en un... ...el Escuadrón Suicida está a sus cosas... ...la Liga de la Justicia... ...decide intervenir en sus cosas... ...porque Batman dice que esto no... ...esto no puede seguir así... Porque que gentuza todo. Y pues, puñetazos. Quiero decir, el núcleo de este primer número es ese. Y es bastante despropósito. Porque básicamente invierte un rato en mostrar al escuadrón en acción. Una escena en acción que no importa en absoluto. A la Liga de la Justicia debatiendo el tema. Que consiste básicamente en Vale Batman, hacemos lo que quieras.
0: Porque eres Batman. ¿Dónde acaba todo eso de no spoileamos los tebeos y no hablamos de ellos?
1: Lo pone en la portada. Es la Liga de la Justicia contra el Escuadrón Suicida. He dicho que se han puesto de acuerdo para ir a pegarle, quiero decir. ¿Sabes? Bien, bien. O sea, lo pone en la portada. Spoilear sería hablar del final del TVO.
0: Mm -hmm. Mm -hmm.
1: De toda esa gente que aparece que no son ni del Escuadrón Suicida ni de la Liga de la Justicia. Eso sería spoilear. Calla, y ver. es ahí donde radica el, el interés real del asunto. Quiero decir, detrás de esto se haya hay una maniobra editorial que le apetece agitar ciertas cosas y sacar a pasear ciertos personajes, algunos de ellos enmarcados dentro de todo este follón reverse divertidísimo, y precisamente es ahí donde, donde cae el interés mío por la serie.
0: A ver, vamos a decir cómo, cómo son las cosas. Esto tiene pinta en este primer número, que por cierto es uno de seis, creo ya se sí, sí. anuncian y tal. Eh... Que va a ser la típica historia, ¿os acordáis? Vengadores contra defensores, en la que en realidad no querían pelear entre sí o no acababan peleando al final entre sí. Pues esto tiene pinta de coger derroteros parecidos. De nos vamos a pegar uno o dos números porque, hombre, lo hemos puesto en la portada, habrá que hacer el paripé un poco. Sí. Y después, pues, algo pasará, alguna clase de amenaza, algún villano loco, lo que sea, y pues le pegamos todos juntos. Y al final se pondrán cara de perro, en plan, eh, no me gusta lo que hacéis, vosotros sois unos héroes de mierda, y vosotros sois unos villanos que tal y cual, y...
1: El TVO tiene un poco de eso, por no decir mucho de eso, pero es precisamente esa tercera parte del TVO la que me llama la atención porque tiene algunos personajes que me caen simpáticos.
0: ¿Qué es lo que le salva? Pues Jason Favok, que...
1: Este hombre sabe, sí. sabe,
0: sabe dibujar un tebeo, veo, pero lleva demostrándolo bastante tiempo y quiero decir bien. Y bueno, Joshua Williamson pues hace lo que puede para no descarrilarlo. Es como pues más o menos sí, está es ahí. Medio
1: te de la liga, medio te del escuadrón.
0: Tienes que darle una frase al menos a cada personaje porque joder están ahí Los por algo. Mezclas y...
1: y bueno, ya veremos el número dos. ¿Qué? La sensación general es esa. Quiero decir, el número uno se molesta más en presentar el problema que en realmente molestarse en jugar nada y cómo. Tiene la malísima idea de presentar a todo el mundo con rótulos y cuando estamos hablando de que tienes a todo el escuadrón suicida, a toda la liga y a más gente, presentarlos a todos con rótulos es un coñazaco.
0: Ya, pero ¿cómo los presentas si no?
1: No los presentas en absoluto. Bien, pues... Porque no hay nadie que no que vaya a agarrar a este TVO que no conozca como al 95% de los personajes y al resto los puedes conocer por diálogos. Yo
0: hubiese tenido problemas con... A la liga personas. la conoces completa, sí, sí, básicamente. Sí, la liga la conozco y a los... ¿Y al escuadrón? Sí. También. Sí, creo que a todos o casi... A ver, hubiese tenido problemas para identificar visualmente a algunos, pero por descarte hubiese dicho, ah, pues eso tiene que ser la encantadora. Ah. Correcto. Como,
1: pues, por... Aparte de que, bueno, pues se pueden gritar unos a otros si quieres, no tienes por qué ponerles un rótulo en el que pongas el nombre y vayas de gracioso comentando los poderes u otra cosa si, si te apetece soltar un chiste.
0: Sabes lo que hubiésemos dicho en ese caso, ¿no? Joder, los diálogos, qué utilitaristas son, se están gritando Bien. el nombre de unos a otros. Es Bien. que, claro, es que es un problema sin solución. A... No
1: neces... A ver, quiero decir, no, no no nadie va a entrar a esto sin saber quiénes son los personajes. No necesitas hacerlo
0: oh, de, ni, de una edi... manera ni de otra. Pero las editoriales se hacen ilusiones, tío, de que todos los TVOs pueden ser el primer TVO de alguien.
1: Hombre, a ver, sí, uno puede ir al cine y ver Escuadrón Suicida, pues ya lo siento si, si hay alguien así, y, y decir, no, quiero más TVOs del Escuadrón Suicida, porque pues la peli es una pata en la boca y vale pues ¿por qué no El vas?
0: peor no podrá ser y tal
1: Pues por qué no te compras el TVO del Escuadrón Suicida, es decir, hay unos cuantos Le vas a donde tu librero y oye, Escuadrón Suicida qué? Y él te dirá esto y pum Te tirará TVOs encima No te tirará el número uno de un crossover con la liga
0: Ya, pero Digo es que igual, yo... tú no estás Muy convencido y el librero que le acaba de llegar Fresquete, el número uno De este crossover, dice buah, sabes la liga de la justicia Que van a hacer película de, del año que viene O, o sea, cuando coño sea pues... O sea que
1: hay que asumir que para que alguien que no conoce los personajes Se coma este TVO hay que asumir mala
0: fe no, no hombre, no, mala fe, no. Simplemente lo ves, te parece atractivo porque Jason Favok dibuja a Molón. Sí, y eso tal, sí. Eso es y cierto. entonces tú, joder, aquí hay unos punchantes y tal, Pero, y Batman, car cartelitos y los con los
1: nombres, y... no, sé, no sé. Ya está, joder. No sé, lo entendería más al final. Pero bueno, por, la re por aquella la repesca.
0: Para un día de estos voy a hacer también un estudio de los coloristas más solicitados de DC. Aquí tenemos a Alex Sinclair. Porque creo que al final son los que le acaban dando a la mayoría de TVOs de DC, o a muchos de ellos, este feeling DC. Que dices tú, esto esto es un TVO DC. Sí. Es decir, ves alguna viñeta aquí, como alguna de algún profesor con gafas, algún doctor con gafas pelirrojo y tal y cual, y los reflejos en los, en los cristales y la caída, y dices tú, esto, esto es DC. Igual soy solo
1: yo. ¿eh? No sé, no sé, supongo que sí. También la naturaleza, en muchos casos, tan, tan, tan icónica de muchos de sus personajes cuando los ves en un splash de pelea y tal y cual. Que es decir, el trabajo ya viene hecho ya en tu mente. O sea, sí, aparte sí, claro. de tu cerebro ve la viñeta, aparte de tu cerebro ve lo que le da la gana ver.
0: es, es lo que le mola
1: Esto es especialmente cierto según el TVO llega al final y, 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 y al que le toque se le activa el factor nostalgia. Y, y, y ya, no ves, ya no ves la viñeta ves, ves otras viñetas Con ese personaje en el pasado Pero bueno
0: Sí, no, a ver eh, La verdad es que más allá de las eh, Valoraciones estas un poco Chorras de que si los personajes Este es, es divertido Y
1: promete traer más diversión A costa de forzar la trama a costa de moverse con un poco de torpeza. Es, pero posible. No es un
0: crossover de estos. pero Un poco chuscos de excusa, chusca lo que al mola. Menos, al menos que... no va a
1: durar todo un año y ocho números.
0: Claro. ¿no? Decir, y tienes está bien de dibujado hecho, Y mola.
1: De hecho es fácil, es fácil. Si, si todavía alguien tiene dudas de si este TV lo puede gustar o no, incluyéndonos a nosotros, el 2 sale la semana que viene.
0: Perfecto. O sea que... Perfecto. A este, este es el sepa. tipo de, de crossover absurdo al que me apunto. Es como no hace falta saber nada de los personajes, te Cuál va a importar un huevo como acabe. Unos la unas
1: risas, un exceso. Ya está. Está guay, sí. Como, como, como crossover palomitero, promete.
0: Está bien, joder. Saca tu Batman con barba de dos días y tal, porque no es ni barba de tres días ni está afeitado. Es, es una cosa ahí como que se le nota que tiene algo de barba. Es como... No se ha pasado los últimos días por la Batcueva y tal, y pues está... Ha tenido eh, cosas en su colección, es, en una isla... Está un poco encabronado. Relacionados
1: así, ¿no? con ser Batman tan fuerte que le ha salido barba extra. Es Pero, que he sido demasiado Batman últimamente, con unos niveles de plot armor que alucinas, y pues bueno...
0: No me hace gracia también porque viéndola hay alguna Splash Page con toda la Liga de la Justicia y si uno obvia un poco a algunos personajes y se queda pues yo qué sé la trinidad y flash y aquaman y tal sí porque es, lo de los linternas verdes es, es una farsa es, es una situación realmente que incluso por el aspecto que tienen que es como coño son los personajes de manual del imaginario popular quiero decir superman con su falta Jordan sí vamos con el antifaz sí pero vamos, el, el, el Batman es así como un Batman muy... Oh, así, con su, su cara de estar enfadado. Wonder Woman no tiene ninguna de las cosas aquellas absurdas de rediseño, de que si un en el cuello, un no sé qué... Sí, a ver,
1: yo hecho de menos
0: tener al detective marciano, pero bueno y Superman ese es el Superman, el Superman.
1: Rebosa, rebosa el clasicismo, si sí, sí, sí. en su momento hablamos de, de Reverse como tal, el número aquel que salió del evento y la fiesta, la nostalgia ese reconocimiento implícito de errores y toda esa locura de vamos a traer de vuelta lo que nos dé la gana a traer de vuelta lo que me ha gustado del Reverse, que, fuere, que era esa iniciativa de, de usar lo bueno y no pedir disculpas por ello es decir, porque nos da igual, porque estas es de c hacemos las trampas narrativas que hagan no falta. Para ello, este te veo, lo que más me ha gustado ha sido precisamente eso.
0: Haces lo que tienes que hacer para que tu te veo mole. Joder, es un te veo de superhéroes, es un te veo contra unos malosos y tal y cual, pues venga. Es decir,
1: es, es de alguna manera ser consciente de lo que eres y de lo que buscas.
0: ¡Vivan los punchantes, joder! Y que si, sí, a mí me mola leer estos te con la Liga de la oh, Agustina repartiendo mamporros. Porque, esto. a ver, yo reconozco que, a ver, los vengadores son los vengadores y tal. Pero nadie reparte mamporros, mamporros, mamporros como la Liga de la Justicia. La Liga de la Justicia, cuando te pega,
1: pegado te, pecado, quedas.
0: pegado te quedas, efectivamente. Sí, a
1: ver, depende de quién lo lleve a cabo, como siempre, pero bueno.
0: En fin, este, vale.
1: Este crossover promete traer unas cuantas risacas. Sí, sí,
0: sí, 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 sí. se hablará, se hablará. De este TVO. Bueno, dejamos este Justice League vs. Suicide Squad número uno de Joshua Williamson autor al que yo le tengo ahí por Birthright siempre un poco controlado y bueno, que tampoco se desvíe demasiado con otros trabajos pero lo que tiene que hacer es escribir Birthright. y nos vamos hasta Boom para recuperar un número unitario en realidad.
1: Un feeling navideño
0: un feeling sí, navideño. Klaus and the Witch of Winter es el título de Grant Morrison y Dan Mora y en realidad pues es una historia con el personaje de la miniserie Klaus.
1: Sí, sí, es traer al, al Santa Claus de la barbarie y de la superacción este que se marcaron en aquella colección y traerlo para un número unitario de temática navideña, quiero decir, y no hay mucho más que decir, tienes tu amenaza de turno, tu ambiente navideño, tus escenas de acción, y el TVO es bastante divertido, está bien llevado, pero se me ha quedado... Aparte de que, bueno todo este todo este tema de revisión de fábulas y demás, nunca me ha hecho demasiada gracia, se me queda una sensación de como que está apresurado tal vez de como que tarda demasiado en llegar a la amenaza, por cierto, y luego la tiene que resolver demasiado rápido porque no le dan las páginas.
0: A ver, aquí pasan varias cosas, y es que para los que tenemos leído Klaus y yo reconozco que es una de las miniseries que más me han gustado recientemente, me parece que está muy bien escrito, no tiene ninguna de las idas de olla muy muy locas de Morrison está dibujado muy bien por por este, por Dan Mora eh, encontrarte al protagonista en esta situación en la que empieza la historia es un poco chocante entonces, una de dos o no das ninguna explicación y tiras hacia adelante con ello, que era una de las opciones que tenías, o si no, necesitas esas páginas que quemas poniendo un poquito en contexto las cosas y como después Vas a seguir tirando un poco de cosas del pasado Y tal, aunque no las hayas contado Pero que tienen que ver con... Pues tampoco está mal Tener un poquito de contexto
1: No sé, yo creo que si Se iba a resentir el ritmo tanto como a mí Me parece que sea reciente que, O sea, ya cada cual Creo que tenían que haber aplicado con más generosidad La regla del por qué mola Y no explicar nada ¿Quién es este tío? Este es Santa Claus Pero reventando cosas Porque sí y ya está. Y ahora va a haber un tipo de desafío de temática navideña y se va a pegar con algo. Porque Santa Claus es badass. Y, y tira para adelante
0: Hombre, yo también entiendo un poquito lo que yo creo que ha querido hacer aquí Grant Morrison. Porque en su propia miniserie ya ha tenido los problemas y tal y cual, y las dificultades y tal y cual, hasta digamos que en cierto modo... Eh, aceptar su rol Y ser un poquito consciente de lo que puede Y no puede hacer, y dónde están un poco sus límites Y cuáles son sus atribuciones Y sus poderes, etcétera, etcétera Entonces, que aquí sí, un enfrentamiento Que un enfrentamiento se hubiese Alargado demasiado, tampoco tiene Mucho sentido, porque es decir O puedes con el malo, o no puedes Con sí, el no malo No
1: tanto el enfrentamiento como la resolución La, la suerte de epílogo que tienes Como la sensación que me das es que invierte tanto tiempo con la, el principio o, o tal vez con la pelea o con, el, o con el prefacio de dicha pelea, por decirlo de alguna manera que luego no le da tiempo a, a conseguir ese, ese, ese feeling de anual navideño en su, en su epílogo final en su pues al final es navidad y las cosas salen bien porque trabajo en equipo y el poder del amor o lo que sea que quieras contar y a ver, alguien podrá pensar oh, pero es que Grant Morrison igual no quiere esa mierda para su TVO es posible, pero está ahí solo que está ahí contado deprisa entonces claro, se me hace raro
0: bueno, no sé, a ver yo lo he leído muy a gusto, sí que es verdad es que el número que el número uno eh, despista un poco en portada porque ah, va a ser una nueva miniserie y tal y cual, y conforme vas leyendo dices tú, mmm, no, esto, esto no... no está estructurado para que esto tenga un continuará
1: a ver, nada te impide sacar más Realmente si quieres sacar un 2 Con la poca problemática Que te haya podido quedar colgando Pero pero sí, su, su número de páginas Y su estructura Es de anual, es de número unitario Navideño sí que No hay más vueltas que
0: dar No sé cuántas páginas eran, pero cuarenta y tantas Probablemente, sí. y listo, el bote No sé, me parece que es no sé, me gusta Dan Mora como dibuja y...
1: está bien, está bien, me parece que es un poquito no me importa tanto que sea poco ambicioso en muchos aspectos porque es un TVO navideño con su rollo navideño, su especial Navidad, Good Feeling y tal me importa un poquito más que el ritmo vaya un poquito a trampingones sin más, pero es un detalle menor ¿eh? el TVO se sigue disfrutando muchísimo
0: creo que el TVO también tiene un ligero problema eh, no voy a decir argumental pero sí en cuanto a las ideas que maneja cuando hay algún pequeño ramalazo, no voy a decir ecologista, pero sí que hay un momento en el que realmente las es las, da, las da, argumentaciones, las razones de por qué se hacen las cosas y tantos, lo que es bueno y lo que tantos, es malo...
1: Da tantos saltos y tan deprisa de un, de un punto de la trama a otro y de un personaje secundario a otro que al final no puedes evitar que todo te importe una mierda. Es como, no, ahora este personaje y te explican qué es lo que la tu hostia, vale, esto es un punto interesante, y a ver dónde lleva este personaje, no, que ahora saltan a otra cosa. No, pero ahí ahora hay otra motivación, y otro segundo distinto, y otro... y una pelea, y, y dices tú, vale, pues ya me da igual todo. Es como, no, no, cada vez se va pisando sus propias ideas en una huida hacia adelante, y al final la cara que se te queda un poco es de... Pues sí, algo de esto del final debería importarme, porque estoy viendo que lo has hecho para qué tal, pero es que te has
0: atropellado tú solo. Sí, quizá un poco sí. es verdad No que sé si es que maneja de
1: demasiadas cosas. ideas para lo que luego es el veo, porque luego no las trabaja. No lo sé, no sé, la sensación es rara, sobre todo ya te digo de ritmo. Atmosféricamente está bien, el arte es una maravilla, la acción es, es brillante, pero el, el personaje es carismático... Pero es eso, la sensación de no haber acertado con la trama, sigue estando ahí o con la manera de contarla es, es, me permea durante todo el episodio sí, Pero todo el, probablemente
0: todo el se hubiese beneficiado de tener 10 páginas más 10 o 12 páginas más y... Sí, o recortarle
1: secundarios o no sé Algo
0: eh, Todo no se puede, a veces Pero bueno esta es como, como Número de estos así unitarios Es un veo divertido,
1: a cualquiera que le gustase la miniserie Se lo recomiendo a ciegas, vaya O sea, no, no tiene problemas realmente graves
0: No, no tiene problemas Realmente graves eh, Ya veremos si tiene tanta suerte de no tener problemas graves La siguiente colección de la que vamos a hablar Porque hablamos de Star Lord Número uno de Chip Zadarsky Y Chris Anka, para Marvel, obviamente Y alguno estará diciendo Igual que me lo pregunté yo en segunda no hace tanto que tuvimos una colección de Star-Lord Y efectivamente, pues si uno echa un poco de hemeroteca Pues en noviembre del año pasado uh -huh. Salía un número, uno de Star-Lord sí. Que creo que fueron como ocho números o algo así El sí. último es de junio, de finales de junio
1: Sí, pues de otro rollo, pero sí
0: Entonces ahora de repente volvemos a tener otra vez a Star-Lord
1: En este caso sí, mientras que la colección de Gamora Como ya hemos comentado, está ambientada en el pasado en una especie de pasado ficción influenciado por las películas, pero pasado al fin y al cabo, a Star-Lord nos lo deja en el presente. Después de que cosas en el evento sin fin hayan pasado, tenemos a Star-Lord y a sus colegas en la Tierra, y, y él está triste y acabado y jodido porque es Star-Lord. Y cuando no está triunfando por la galaxia, está siendo un pringao. Entonces, esta es un poquito esa historia de qué hace Star-Lord en la Tierra cuando no es más que un pringao
0: bajonero, bajonero es
1: un tebeo que me ha gustado bastante porque consiguen un star -Lord gracioso y consiguen cundarios que flotan durante el tebeo, saquen lo mejor de esta visión del personaje pero al mismo tiempo tiene dos problemas el primero, que se toma tal vez demasiado tiempo en que Star-Lord pringue que bueno, es básicamente todo el tebeo lo cual pues bueno, es un poco raro pero sobre todo es que alguno de los secundarios le hurta demasiado espacio al TVO. Quiero decir, hay algunos que están bien porque son del ámbito personal inmediato del personaje y pues es normal que estén en la colección, que salgan y que interactúen. Fantástico, son escenas realmente buenas. Hay otras que es un poquito, es que pasábamos por aquí, aprovechamos que te cruzas con este personaje para usarlo para crear un detonante de una escena de acción. Y es como,
0: ¿qué?, ¿Cómo? Yo me he quedado un poquito descolocado con este TBO porque viendo que teníamos a Chip Zadarsky y al guión he dicho, buah, esto va a ser esto va a ser un desfase esto va a ser una tontería tras otra en el buen sentido, eh, bueno, a veces en el mal sentido dependiendo de cómo te entra el veo. y la verdad es que me ha parecido un TVO en fin, que intenta tener un tono o intenta no, tiene un tono ligero y es divertidillo pero no pasa de ahí es como... Es... No es una parodia, no es, un poco cari no es una caricatura de Star-Lord. Es Star-Lord...
1: No, es conservador. A que se suelta un poco más cuando, cuando puede y cuando se nota que además son personajes que maneja como una pequeña aparición. Tampoco son spoilers, pero bueno, dejó igual el pato. Porque sí, porque cosas... Pero sí, es un veo sorprendentemente tímido a ese respecto. Quiero decir... Le gusta entrar en lo, en lo derrotado que está Starlord fuera de su elemento de huerta de su planeta, lo cual es no terriblemente cómico, sino bastante triste en general. Y es un poquito que el tono que tiene el TV hoy no consigue clavar del todo. Quiero decir, si, si cogen los Cohen y te hacen una peli de un tío triste y de lo triste que resulta su situación ligeramente graciosa o de lo graciosa que resulta su situación bastante triste esa fina línea que hay a veces con los cohen de acercarte tanto a un personaje aquí no lo consiguen con star -Lord. por lo menos no en este primer número, si es lo que se intenta que tampoco lo tengo claro, porque yo si veo el equipo creativo y veo a Chip Zedarsky, a Chris Anka espero una colección bastante ligera bastante de comedia, porque si lo que quieres es que Chip se ponga en plan bajona humana con el pobre pringado de star tal vez Crisanka no es la mejor elección para eso entonces no, no sé si es una cuestión de expectativas o que simplemente es un comienzo lento para algo que va a tardar más en, en evolucionar Quiero decir, que tenía que tomarse su tiempo en poner a Estarlo en una situación específica
0: sí, me queda también un poquito de dudas si cierto personaje secundario que acompaña en partes importantes del ETV al protagonista <susurra> ¿Es una cosa de este primer número o se las van a arreglar para hacer una especie de secundario recurrente
1: del protagonista? Ya veremos, hay unos cuantos personajes que pasan por aquí, entonces podría
0: haber de todo. No sé, no sé, a ver, el TVO es, es, es muy bonito, está, está bien dibujado, tiene sus puntos eh, graciosos, pero, pero se me queda algo eh, es... corto en cuanto a intención, es decir... Es decir falta aquí un poco de, de mala leche falta un poco de, de...
1: Sí, se ve se ve claramente lo que quiere o cierta, o, o parte de lo que quiere ya el propio arco argumental se llama Grounded lo pone hasta en la propia portada pero no termina de, de alcanzar del todo esa expresividad o tal vez simplemente es más sobrio de lo que esperaba, es que eso es eso es parte de la duda que tengo, que si no sé sí, hasta tampoco. qué punto es que se queda corto o hasta qué punto esperaba que se pasase.
0: Y tampoco pasa nada súper interesante.
1: No, pero eso, pero eso lo entiendo, eso lo entiendo, porque está bebiendo cerveza. Que si el TV abre con él bebiendo cerveza en su sofá,
0: Tirado es que si abres Y con, buena con parte del TV él bebiendo cerveza en su sofá. Y lo que me quieres contar es alguien bebiendo cerveza en su sofá. Más vale que sea muy interesante ese beber cerveza. Bueno, en bueno pero, su
1: pero sofá. parte del TV o de este número uno es pues, un proceso. Al que pasa a través de sus personajes allegados o no tan allegados, en algunos casos. Eh, lo otro es ya, a ver, entiendo que tú puedes estar viendo tu cerveza en tu sofá, pueden venir un par de gilipollas preguntando por tu nombre, meterte la cabeza en el váter y, y preguntarte por dónde están cosas. Vale, te pueden pasar cosas muy emocionantes cuando estás tranquilamente en tu sofá, pero lo normal es que no. Ya. Yeah. Entonces, bueno, bastante tiene el te veo.
0: ¿Sabes qué es lo que suele pasar? Que esas opciones, esas opciones Posibilidades en las que no pasa nada interesante, no, no haces una cuentas. película con ellas, y no haces un TV sí, con ellas. No me
1: siento, sí, ahora es que nadie se me en tu alfombra, pero a ver, no sé. La sensación general es eso: es, es de, de, de incertidumbre. Quiero decir, el TV está bien, el TV me ha gustado cómo está estructurado, pese a todo, pero no termino de ver si son mis expectativas con Cedarski porque quería algo súper chiflado o que simplemente se ha quedado corto. A la hora de alcanzar el, un tono adecuado. Pero bueno, es una duda que se resolverá fácilmente con números posteriores. Una vez que ya he leído este y ya sé, vale, esto lo has empezado así, ya sé lo que buscas. Si el siguiente me sigue pareciendo flojo o corto, entonces tendremos un problema. Que tampoco
0: me quiero quejar demasiado sé lo que porque sé que es lo que pasa cada vez que un TVO tira directamente a la comedia alocada. Que el 85% de esos TBOs no me gustan. Sí. Este TBO lo puedo leer y pues... Está bien. Omar, es...
1: la, las pocas veces que esos teos te gustan, suele estar involucrado el propio Cedarski con lo sí, cual... A puedes... veces
0: sí, a veces sí, pero... Eh, pero vaya, no no es mi... Mi zona de confort. Ya ya ya, 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 ya. En ese sentido, este TVO pues, se puede leer fácilmente por cualquier lector, independientemente de la tolerancia al humor que tenga.
1: Es eso. Yo creo que le falta... O, o, o me falta a mí encontrarle el punto al TV, o al propio TVO le falta encontrar el tono que quiere. No sé cuál de las dos cosas serán, pero bueno, hay cierta incomodidad ahí, por ahora.
0: Bueno, es un número uno también. Es Star-Lord también. Bueno. Ya veremos. realmente Realmente es jodido, pero yo diría que el Star-Lord de, de la película casi casi, es pues que lo conoces mejor que este Star-Lord de los tebeos
1: este Star-Lord de los sí. TVOs
0: no hace un cuñado, no, no, no hace nada se dedica a ir de un sitio a otro siendo un trozo de carne la mayor parte del tiempo
1: es posiblemente el personaje que peor ha salido parado de la estancia de Bendis en la colección de guardianes
0: habría que verlo pero vamos. a alguien le tiene que tocar sacar la pajita más corta supongo, así que vale eh, vamos con la última novedad de la semana, y como decíamos, hay un número cero esta semana, es The Mighty Captain Marvel número cero, de Margaret Stoll y Emilio Laiso, con Ramón Rosanas, para Marvel en uh -huh. esta historia de cómo la Capitana Marvel, pues tiene un trabajo que hacer y se está estresando un poco porque han pasado tantas cosas malas en su vida últimamente que entre eso y el trabajo, pues se está matando lentamente ella sola
1: pues sí tenemos un número cero bastante directo en sus intenciones, un número cero hora del futuro que transcurre después del evento que termina la semana que viene una vez más, pero en este caso sí en este en este caso mientras que el star lord igual uno no estaba no tenía tan claro el tono o, o, o por dónde tiraba este no te lo tira a la cara con, vamos, niveles extra bajos de sutileza, quiero decir la Capitana Marvel está hasta arriba de responsabilidad, se ha echado el mundo a sus hombros y eso le está pasando factura así que le toca, pues, o descansar o reconectar con la gente porque está hecha polvo.
0: Curiosamente a mí no? me ha gustado este TV.
1: Sí, está. A ver, está muy bien llevado. Tal vez el final, sobre todo en su parte más psicológica o nírica o como la quiera llamar, es predecible hasta la náusea. Pero el te está bien, porque es un, uno de estos raros ejemplares, entre comillas, de que, bueno, coger, aprovechar un número cero para sacar a pasear al personaje y a su entorno. Quiero decir, de coger al personaje ver cómo funciona en el día a día, ver cómo trata a la gente que les rodea, ver cómo la gente que le rodea tratan con ella. Está bien, tiene su poquito de acción, pero la poca que tiene la tiene de canto, porque era más o menos necesaria para parte de la trama. Tiene algunos guiños graciosos al, al universo cósmico en general, pero eso es, es, es muy de presentación, porque bueno, pues es un número cero al fin y al cabo.
0: Eso te iba a decir, es que al final, ¿qué es lo que queremos de un número cero? Sí. Pues que
1: haya en el camino, en cierto La duda, modo. sí, la duda realmente si sí hace falta. Es, es, es. Quiero decir, es que a veces el TV está bien contado, tiene buen ritmo, está bien llevado, pero siempre me da la sensación de, de ser tremendamente utilitaristas, de coger y decir, bueno, esto es un número cero, y más que un TV es casi una guía para leer el número uno. Eh, no termino de sentirme cómodo con la idea, más que con el TV. Quiero decir, no, pues no tengo demasiados a mí me problemas, problemas con una idea, el TVO.
0: Una idea bastante buena. Es decir, si vas a tener un número cero, es efectivamente para tener una cierta presentación de cómo vas a enfocar el personaje en la colección. Suponiendo, claro, esa suele ser otra, que los autores que vayan a hacer después la colección regular sean estos mismos. Creo Cosa que, que a veces no suele pasar.
1: Ya, y a ver, el problema está en que para eso se supone que tienes un número uno.
0: Bueno. Sí, pero igual quieres empezar el número uno ahí... Con otra cosa, sí. En este plena está bien, vorágine pero... y tal y cual.
1: ¿Qué es decir, son más los números... Son más las colecciones con un número uno que redundaba en lo contado por el número cero, haciendo perder el tiempo de los autores y el mío, que las colecciones que usaban realmente el número cero para algo notorio. Con lo cual, normalmente, en mi perspectiva, vez que que veo un número cero una colección que se entiende va a ser regular y larga, suele ser suspicaz como poco...
0: Encuentro de todas formas que es un personaje al que en general no le tienen muy bien cogida la medida eh, y, La Capitana Y me explico un poco Al parecer los autores tienden a Carol Danvers, Capitán Marvel, Petarlo, la más dura, la militar, la sargento y tal y cual Arregla las cosas, le dice a todo el mundo lo que tiene que hacer, tal y cual Y después eso es, el peso del mundo sobre sus hombros y la otra vertiente. No, la Capitana Marvel, pero en realidad es también una persona humana. Entonces tiene momentos súper chorras con la gente y súper entrañables. Y es también súper blandita tiene sus amigas y tal y cual. Y dices tú, a ver... No es incompatible. No, no es incompatible. Pero, pero tienden a los dos extremos. Incluso a juntar el mismo personaje en, la misma, en el mismo veo, con los dos extremos.
1: Pero es una cuestión de consistencia. Y de no ser demasiado exagerada en ninguno de los dos aspectos.
0: Mm pero no suelen conseguir, lo que es decir, tienden que lo que es un poco blandito, sea, muy blandito, lo que es militar es muy militar.
1: Yo en general no he tenido, soy lector habitual de sus colecciones, y al margen de los bandazos estéticos o de, algún, de alguna decisión loca con secundarios para arriba y para abajo, normalmente son colecciones que he disfrutado mucho porque entiendo que el personaje tiene una historia muy, muy, muy larga, y no me no me, as, no me no me incomoda ver facetas muy distintas. hemos tenido etapas de aventura espacial super loca con secundarios chiflados hace muy poco. No sé ahora está más arraigado este este concepto de defensa de la tierra y defensa de todo y, no sé son son otras veces épocas más superhéroicas, más mundanas, otras se metían en exploraciones del personaje de, y sus traumas y sus movidas. No sé, me parece que forma parte de un todo Tal vez ha pasado por varios de esos ciclos Muy rápido Muy rápido Y el personaje ha sido adaptado a lo que hacía falta En algunas ocasiones O a lo que querían los autores de ella En otros Pero normalmente no es un personaje con el cual Acuse mucho yo como lector Ese tipo de inconsistencias
0: Yo es que tengo un problema Con Carol Danvers Sigo viendo a pájaro de guerra y veo a Pájaro de Guerra, de cuando yo conocía al personaje, uh -huh. y veo a la Capitana Marvel y digo...
1: Sí, te falta todo el camino del medio.
0: Me falta el camino del medio y no acabo de entender demasiado bien cómo acaba, cómo, ya, cómo pasa uno de, de A a B. Hombre, es como...
1: pues con más de 20 años de historia de TV, es igual. Ya, eso, es, pero... eso es parte del problema. Ya, pero. ¿Cómo concilias una cosa con es, decir, otra?
0: es que es que casi casi en algunos aspectos ha pasado a ser justo lo contrario de lo que era. Claro, claro. En una cabeza caliente que se metía en todos los problemas de cabeza y tal y cual, no sí, pues y no sé qué.
1: Son décadas de TVs, o sea, es que es eso, es que a veces me sorprende lo fácil que, que aceptamos, pues eso, Star Lord, por ejemplo, ya que lo hemos tenido esta semana. Y no, ahora Star-Lord es así y, y, y te tiras para adelante y.
0: Bueno, lo aceptarás tú. Sí, no, no, en a general. todavía me
1: rechinan los dientes. Me refiero en general, bueno, aparte de, 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 lo, de, de los consumidores, por los
0: lectores. ¿Y por qué no ha tenido tampoco colecciones regulares, constantes, presencia en el mercado? Ya, ya pero es que claro, es que esa etcétera, misma presencia etcétera.
1: va acompañada de historias en las que le pasan cosas. Entonces, es que...
0: Pero es que el pobre star -Lord, hasta que lo sacaron Abnett y Lanning para hacer Annihilation y tal, sí, y cual, no, estaba perdido, eh, no, no le importaba Me refiero a que a no
1: tienes una cosa sin la otra, que si el personaje es difícil aceptar ciertos cambios porque es un personaje con mucha presencia esa misma presencia le ha hecho tener historias que justifiquen esos cambios si sí, se han hecho bien las cosas, evidentemente con lo cual es un poco el problema está cuando el personaje ha tenido presencia pero, pero dicha presencia ha permanecido opacada porque son colecciones que tal vez no han funcionado bien o no se han seguido, no han, no han triunfado, no se han metido igual de bien y de repente los cambios parecen de la noche a la mañana cuando no es del todo cierto que no digo que el trabajo aquí sea súper sólido es un número cero, no tengo ni idea, pero hasta ahora yo he aceptado, yo he aceptado bien los cambios, no tengo ni idea de hasta qué punto han podido ser bruscos, pero siempre han venido con autores de primera línea
0: oh, no, y este te veo también está bien, ¿eh? es decir, a mí me ha gustado bastante porque como digo realmente tengo solamente partes muy, muy determinadas de la historia del personaje en la cabeza, con lo cual todo lo que me van dando de yeah. contexto pues no, me los, ayuda un los secundarios
1: lo visten muchísimo, sobre todo en este caso concreto, porque otras épocas pues iba iba Carol Danvers por ahí a sus cosas, con sus traumas, a veces ya estaba aquí, todo el asunto este de proteger la Tierra, todo el asunto de Alpha Flight y demás, nutre al personaje de un montón de secundarios que te visten muchísimo la historia, es lo mismo que pasaba en las etapas anteriores, la Capitana Marvel se iba de aventura por el espacio pero no se iba sola. Entonces todas esas circunstancias vestían muchísimo al personaje, ya no es lo mismo que en otras etapas, donde el personaje quedaba o muy desarraigado o demasiado enmarcado por estar en Los Vengadores. Bueno,
0: no sé, le daremos una oportunidad.
1: Es un buen arranque, pero ya digo, mi suspicacia por los números cero sigue ahí.
0: <risa> bueno. Dejemos las suspicacias que ahora tenemos aquí que desbrozar el camino, Sí, hacemos,
1: va, Sí, vamos a hacer un repaso rápido de los números
0: dos de la semana. Sí, porque hay unos cuantos. Así que rapidito, Doctor Afra número dos, se quieren Gillen y Kev Walker para Marvel. No hace demasiado que hablamos del número uno. La semana pasada. Sin ir más lejos. Si no me equivoco. O hace dos como mucho vaya. Sí, hace poco. Pues... Pues sí, pues, pues sigue en la misma línea. O sea, no hay tampoco mucho más que decir.
1: Sí, a ver, es... es redobla una vez con el personaje ya sentado, entre comillas, después de su número uno, en el cual lo has presentado tal vez a los lectores nuevos o las circunstancias al menos, y has presentado la dificultad que tenía que afrontar, este número tienes mucho más sitio para la chirigote y para una de las escenas más demenciales de la semana en cuanto a TVO se refiere, y es un TVO muy, muy, muy divertido.
0: Sí, no, la verdad es que el TVO está muy bien, se lee muy fácil, y digamos que donde, a ver, cuando salían Darth Vader, sobre todo lo que teníamos era eh, la habilidad del personaje para hacer frente a las situaciones, eh, digamos en el mundo físico, aquí lo tenemos en un plan un poco más personal. Es de decir, bueno, ¿cómo haces frente a este tipo de cosas que no siempre puedes huir de ellas o dispararles o hacer que exploten o robarlas? ¿No? Y bueno, pues le da un poquito de juego. Amén, pues bueno. De todos los
1: chistes del mundo. De eso,
0: de los chistes que tiene entre medias y... Ya dijimos en el número uno Es que la colección nace ya muy muy vestida De secundarios y de personajes Porque vienen arrastrados de los que salían en Darth Vader Con uh -huh. lo cual aquí tienes ya unas dinámicas Entre personajes que ya están muy formadas Que igual alguien entra eh, en el primer número Sin saber nada y dice Joder, si es que estos parece que se conozcan y toda la vida están todos para cerrar Y, y igual resulta muy chocante y dices tú, bueno, sí, pero es que, es que llevan veintitantos números ya Todos estos uh -huh. interactuando Y ya pues, entras en el juego Muy fácil, no sé me parece que va a ir bien Le va a ir bien A la colección No he ninguna pega no, no, correcto, o sea, no, no, muy muy bien Vale No he tenido la suerte todavía de poder echarle un ojo Y ganas tengo, eh A Ether número 2, de Matt Kint y David Rubin Para Dark Horse
1: Sí, yo sí que tenía la oportunidad Y la verdad es que consigue mantener La forma Quiero decir el TVO sigue haciendo equilibrismos con los dos mundos, con las dos historias, con la historia personal de este detective, vamos a llamarlo así por, por, por ser breves y tampoco destripar mucho, y por otro lado con el caso que le ocupa y consigue equilibrar ambos aspectos. Esta vez con el TVO ya en marcha se atreve a intercalarlos con más frecuencia en vez de hacer cierto enmarcado de la historia con lo cual las dinámicas son, son mucho más ágiles sin llegar a resultar confusas y permite entrelazar ambas historias, permite ver por qué el personaje reacciona de ciertas maneras o piensa de ciertas maneras y el tv está muy muy bien llevado.
0: Vale, me imagino también que a David Rubin no se le ha olvidado de un mes para otro dibujar. No
1: eso está claro, quiero decir no el TV en muchos aspectos es, es una delicia.
0: Vale, ok solamente con eso porque bueno, Matkin le tengo mmm, vamos, un cariño limitado o sea, decir, sé que ha he escrito cosas que me han gustado en el pasado también tengo cierta o idea en la cabeza no. también tengo cierta idea en la cabeza de este señor a veces empieza bien y lo acaba un poco me acaba perdiendo un poco por el interés por el camino pero bueno, confío ya en veremos. que... En que vaya llevándolo bien. Además, no sé si no dijimos que esta era una limitada de 9 o algo así, puede ser. Ahora mismo mm, no, no caigo. No, no lo dice. No, bueno, no lo sé. No importa. Porque tenemos más números 12 Esto no se acaba. Sí. Invincible Iron Man 2, Brian Michael Bendis y Stefano Caselli para Marvel.
1: Sigue estando bien, pero sigue dando cierta sensación de trámite, de colección que todavía está por empezar de verdad.
0: Esto va a tener el síndrome Brian Michael fucking Bendis.
1: Todo va muy despacio pausado. y muy
0: pausado porque tienen que hablar mucho. Entre a ver, sí. entiendo
1: que hay que presentar los personajes, que hay que presentar la situación y ya tenías mucho flashback en el anterior. Reincides en este número, pero siento que va a ser un primer arco argumental un poco pesado de llevar, incluso pese a Stefano Caselli.
0: Sí, también es verdad pero que bueno, Bendis es, es un escritor muy agradecido para los que vienen después
1: sí, no y está, bien a ver, el porque que te dejan
0: los personajes muy muy. Los que bien. vienen después
1: normalmente va a ser el otro, quiero decir, porque es así. Se asienta en una colección y se tira ahí todos los números que da falta. A ver, me gusta el personaje, me gusta el tratamiento, me gusta la premisa, pero creo que podría agilizar un poco más. Creo que, es decir, Bendis es capaz de contarte de qué cuerda va el personaje y de darte a conocer el personaje mientras está haciendo cosas, en vez de nada en absoluto. Pero bueno.
0: Bueno, bueno, ya veremos, ya veremos Yo que conste que no tengo todavía realmente decidido qué hacer con esta colección ¿eh? Pero me inclino a pensar que con el paso de los números para mí va a caer en mi relevancia
1: personal Si te cambian Como... a Estefano Caseli por un dibujante que no te guste es posible Uy, digo, que... Bueno,
0: eso te lo digo desde ya Correcto decir, Vamos, en el momento en el que aquí entre un dibujante que, que no te lo tenga atravesado
1: Sí, salvo que haya mejorado mucho la colección ya me imagino No hay sí. nada que hacer A mí me gusta la protagonista, entonces bueno, ya veremos
0: eh, vale, Slam, número 2 Pamela Ribbon y Verónica Fish eh, Para Boom, esta pues, colección sobre el, role, todo el um, derby. No, roller Todo derby
1: Todo lo bueno que había que decir del primer número Se duplica en este, básicamente Saltadas las presentaciones, se mueve hacia adelante Y es, es una delicia en general Las dinámicas, los ritmos, las elipsis Cuando se centra en lo que le da la gana Cuando omite todo está Haciendo todas las trampas del universo Está muy, muy, muy bien llevado A nivel de ritmo, a nivel de diálogos es, es bastante genial Me
0: gusta, es una colección eh, muy festiva, muy eh, optimista muy La mayor parte del tiempo, sí. Feliz, a pesar de que, bueno, no siempre Sus cosas Eso es Vamos a dejarlo ahí <risa> Tiene sus cosas Pero... Sí,
1: hay cierto cierto empuje, cierta fuerza vital, por decirlo de alguna manera Es como, vale, que a veces podrá ser alegre, otras veces no Otras veces podrá ser gracioso, y otras veces triste pero nunca hay un, un paso atrás, por decirlo de alguna manera. Y a ver, son solo dos números. Hablar de ciertas tendencias es un poco ridículo, pero la sensación que permea es esa: es de ir hacia adelante.
0: Sí, y tampoco tiene miedo en obviar a veces cosas que dices tú, pero bueno, ¿qué pasa? Que esta gente no tiene otra cosa que hacer en su vida, que esto no cuando tiene otra No tiene, no cuentas, tiene familiares, no, no tiene tal. Da, da, da igual, estos son pues como los niños en los animes no tienen padres, y ya está, pues lo que hay. <risa> solo cuando hagan falta. Solo cuando hacen falta.
1: Narrativamente hablando, sí.
0: Eh, más números es. Thanos, número dos, Jeff Lemire y Mike Deodato. Eh. Eh, sí, claro. El
1: pues. número uno provocaba una cantidad bastante seria de... Bueno... Eh. Y el número dos provocaba una cantidad enorme de... Vale... Pues, pues, sí, supongo que... Pues, no está mal, ¿no?
0: Esto, esto en vez de dibujártelo de Odato, te lo dibuja un señor... Alguien que no haga gracia. Que no te haga mucha gracia, y dices tú, ajá, ¡Ah, entiendo, otra vez desperdiciando a Thanos. Cierras el TVO y no te acercas más a él.
1: Es posible, es posible. De hecho, podría aún así seguir pasando después de lo que pasa en este veo, aunque lo dibuje de Odato, ¿eh? Yo sí, no descarto es nada. Es que,
0: joder, hay algunas cosas que a estas alturas ya un poco es como...
1: Desinterés, un desinterés bastante intenso Por la colección, venga, venga, sí
0: Venga, venga, aparte de que, bueno, ya lo dijimos O al menos ya lo dije con el número uno A mí este, esta manera de entender a Thanos Así como el gran tirano cósmico
1: El Thanos bidimensional Bienvenidos al Thanos bidimensional
0: No, o sea, entiendes Con este, que veo las dificultades porque si tú dices, no, no, es que El Thanos de Starling, bueno, pues lo sentimos El Thanos de Starling, lo escribe Starling Y ya hizo su, quiero decir Ya ha hecho su 360, ya, ya ha hecho todos sus ciclos Y, a veces, su ciclo. y a veces
1: hasta él lo hace mal sí
0: ¿Por qué? Pues porque el personaje realmente ya, ya ha pasado por todos los ciclos Que tenía que pasar, es decir, ya tuvo su evolución Y ya está Es decir, no, a partir de ahí todo lo que hagas
1: No sé lo que durará La colección, ni sé cuánto duraré yo en ella Pero aventuro que bastante poco
0: Y la última colección de la que vamos a hablar, que, casualidad, tampoco he tenido ocasión todavía de leerlo, es Ultimates 2, número 2, de Alewin y Travel Foreman.
1: Cada vez me gusta más Travel Foreman en esta colección. Y, a ver, sigo prefiriendo a... Ah, se me olvida el nombre. Rocafort. A Rocafort. Pero pero está bien. está está Le da un, un aire extravagante bastante interesante la colección y la trama sigue moviéndose por sus derroteros de chifladura ultimates cósmica absoluta y pues eso, tiene otra vez otro cliffhanger súper chiflado que ya ya la leerás pero bueno, decir es un volumen dos de una colección que mantiene al guionista estable y la, la intencionalidad también con lo cual, sorpresas pocas a ese respecto
0: <risa> creo que este va a ser el tipo de número que me mola, con un montón de Gente que habla. Me lo cuentas cuando lo acabes. Hay gente que no son gente que habla. Dame ya, ya.
1: ya. Cuando lo acabes me lo cuentas. Ay, si vale, te gusta
0: vale, o no, okay. ya veremos. O sea que tiene su giro. Sí. Ay, ay, ahora me han dado todavía más ganas de leerlo. ¿Por qué no me lo habré? Porque para todo no doy. Correcto. O sea, es lo que hay. Ay, vale. Pues eh, con esto ponemos ya punto y final. Al entre de la semana Que el tiempo también se nos echa encima No es que tengamos un límite Pero oye, hay que cuidarse El
1: tiempo no sé, mi garganta, desde luego, sí
0: Exactamente, eso también
1: En esta hay que época cuidar. a veces la salud pasa pasa malas malas jugadas
0: Así que ahora que caigo La gente va a estar escuchando esto en Nochebuena Si jo, quiere, jo, 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 jo Pues eh, oye, feliz Navidad Mi barba no
1: es blanca, pero bueno, pues y, servirá
0: y, y todas esas cosas y supongo que si todo sale bien, con una forma si o con jode. otra, si nada se jode, de, no sabemos exactamente con qué contenido, pero estaremos aquí con todos vosotros, supongo, la semana que viene.
1: Hasta la semana que viene.